0: Ich denke, jeder Regisseur hat mal so den Traum, mal in Hollywood zu sein und ich habe dann nach meinem Studium, also bevor ich dann nach Hamburg gegangen bin, habe ich so, so die, die Idee gehabt, alle werden auf mich warten, ich werde jetzt nach Hollywood fahren mit meinem letzten Geld und werde da ein, zwei Monate bleiben und schauen, was, was so beruflich geht
1: Willkommen zum Job wolko podcast Heute habe ich Konstantin Egerndorfer zu Gast. Er ist Filmregisseur und Drehbuchautor. Und heute wollen wir uns seinen Job ein bisschen näher anschauen. Viel Spaß dabei. Und ich habe ja deinen Film Grace mir angesehen. Und im Grace haben wir auch einen Hauptdarsteller, der ja in Kontakt kommt mit einer Frau. Und dann gibt es auch Liebesszenen. Und ich frage mich da immer, wie schaffst du es, dass jetzt die Chemie zwischen den Schauspielern stimmt, also zwischen Mandal und Weibal, dass auch diese Liebesszene irgendwie organisch wirkt? Wie, wie kriegst du das hin?
0: Klar, das Erstes erstmal, ähm, die müssen sich auch erstmal kennenlernen als als Mensch. Und ähm, da ist es natürlich wichtig. Also man hat nicht immer das Glück. Ähm, man kann sich ja manchmal doch irgendwie unsympathisch sein, aber man hofft natürlich als Regisseur, dass sich die Darsteller auch mögen. Und ähm, ja, Anfang an haben sich die, also bei der Sache war das doch alles ein bisschen schwieriger, weil die ähm, Nebendarstellerin in, in Berlin lebt und der Hauptdarsteller in München und mhm. bis sie dann auch die Zeit hat, weil sie war sage Lisa ist die Nebendarstellerin, die ist schon auch sehr gut im Geschäft und sehr busy und ähm, war auch nicht ganz so leicht, dann das irgendwie zeitlich zu organisieren, aber mir war es wichtig, dass sie sich vor dem Dreh wenigstens einmal sehen und kennenlernen und da halt schon irgendwie ein gutes Gefühl füreinander haben und äh, sich da schon ein bisschen austauschen und dann auch schon gemeinsam über die Rolle quatschen. Mhm. Und dann, wie gesagt, was ich vorher auch schon, schon meinte, wenn man eine gute, gute Atmosphäre hat, wenn alle irgendwie 100% hinter dem Projekt stehen, dann… Ähm, passiert es automatisch, dass man sich dann auch als Schauspieler fallen lässt und ähm, sich wohlfühlt, mhm. gerade auch bei, gerade bei einer Liebesszene. Ja.
1: Okay, dann gelingt das. Ja, mega spannend. Also das ist auch, wir hatten es ja vorhin kurz angesprochen, dass das so ein bisschen die Kunst ist, da Schauspieler zu finden, die da auch miteinander funktionieren, dass das, ja, dass diese Intimität äh, irgendwie vielleicht auch so ein bisschen echt ist, dass nicht nur alles Spiel ist. Du warst ja auch, ähm, konnte ich habe ein bisschen recherchiert, du warst auch mal in Los Angeles und in Hollywood unterwegs. Wie hat es dir denn da so gefallen? <lacht> ja,
0: auch war ja, eine witzige Zeit. Ähm, ich denke, viele haben so den Traum, <lacht> klar, ich bin mit Hollywood-Filmen auch groß geworden und... Ähm, mhm. Ich denke, jeder Regisseur hat mal so den Traum, mal in Hollywood zu sein und ich habe dann nach meinem Studium, also bevor ich dann nach Hamburg gegangen bin, habe ich so, so die, die Idee gehabt, alle werden auf mich warten, ich werde jetzt nach Hollywood fahren mit meinem letzten Geld und werde da ein, zwei Monate bleiben und schauen, was, was so beruflich geht dann so eine, so eine Liste geschrieben mit ähm, großen Produktionsfirmen, also mit der größten bis zur, zur kleinsten, so 20, 30 Stück und die werde ich quasi alle abfahren und dann, dann Servus sagen und so, ich bin's, auf den habt ihr gewartet. Ich drehe einen großen Film. Sehr naiv. Es war dann doch alles ein bisschen anders.
1: Wie war die Realität?
0: Aber es war trotzdem, es hat nicht geschadet. Die Realität war es begann alles, alles ein bisschen schwierig. Zum einen, also ich war vorher noch nie in den USA, es ist meine erste große Reise gewesen und ganz alleine natürlich. Zuerst wollten sie mich nicht einreisen lassen, das war so. Das <lacht> <lacht> ich war, musste umsteigen in Philadelphia und ähm, musste dann auch, also. Hab dann auch, bin dann noch nochmal zum Schalter gegangen und meinte so, ja, passen Sie ja bitte auf meinen Koffer auf, ähm, mhm. weil ich muss jetzt umsteigen, bitte die Koffer in die neue Maschine, weil ich fliege jetzt nach L.A. Mhm. So, ja, ja, easy, alles Gute, Herr Egendorf was passt. Dann bin ich um 1 Uhr in der Früh ähm, gelandet, diesen LAX ähm, Airport. Airport, riesengroß und ähm, ja, es war 1 Uhr und äh, bist da alleine mit einem Nirgendwo und dann ist der Koffer nicht da. <lacht> Dann bin ich erstmal zum Service. ja, wo sind die Koffer? Ja, die sind in Chicago, ja, super, was machen die da? Ja, können wir jetzt auch nichts machen, ja, soll ich jetzt warten oder so? Nee, das hat glaube ich keinen Sinn, Herr Egendorfer. Ja, dann hatte ich erstmal keinen Koffer, habe dann mir ein Auto geholt, das war dann auch alles ein bisschen schwierig, das Navi hat nicht so gut funktioniert und ja, eine Karte hatte ich auch dabei, aber es ja, ist dann doch alles ein bisschen größer als gedacht. und Ich habe aber das Glück gehabt, dass ich ähm, bei einer sehr, sehr netten Dame wohnen durfte. also Es war eine Oma von Studienkollegen meines ähm, Bruders und die ist im Zweiten Weltkrieg ausgewandert, mhm. geflüchtet und ähm, hat da ein wunderschönes Haus gehabt in Westminster, ist also ähm, in der Nähe von Long Beach, so eine Sto Dreiviertelstunde -Stunde von L.A. Mhm. Bei der durfte ich kostenlos wohnen und ähm, ja, es waren wunderschöne Wochen, weil es ist ein bisschen auch meine erst so eine neue Oma geworden. Meine Großeltern sind doch recht ähm, früh verstorben und ähm, war dann echt mega schön. Hab da mir quasi Kosten gespart, um dann doch ähm, ja in L.A. so ein bisschen, so ein bisschen auf, den, auf den Putz zu hauen. Und dann ging es halt los. Ich habe eine Woche auf den Koffer gewartet ja. Und dann ähm, hatte ich durch einen Spätzl, der auch ein Visum, so ein Künstlervisum für zehn Jahre hatte, habe da so ein paar Telefonnummern bekommen von Produzenten, Schauspielern und dann, dann ging es halt dann los, dann anzurufen, zu connecten. Aber es war auch so ein bisschen, es war so ein bisschen wie Beverly Hills. Also ich weiß nicht, ob du die Serie noch kennst. Ich habe ja, den ja. Brad Littlefield ich angerufen. So, ja, komm vorbei, wir trinken Margaritas am Pool in Hollywood. Hier ist die Adresse. Bis gleich. <lacht> <lacht> Bin ich da hingefahren. Ähm, Witzigerweise mit dem Ford Mustang. Ich habe mir eigentlich so ein Fiat bestellt, gehabt, das war das günstigste Auto. Und da haben sie doch ein Upgrade gemacht, weil der Fiat irgendwie ein Problem hatte. Und äh, <lacht> hatten natürlich dann eine geile Kiste. Okay. Und bin dann nach West Hollywood gefahren. Und es war halt wie so ein Bilderbuch. Ich kam da an und nur irgendwelche Muskelmänner am Pool eingecremt. Und Mädels mit ähm, ja, gemachten Brüsten. <lacht> Und alle Margaritas trinken, es war so 13 Uhr. Und äh, war irgendwie ein, war ein witziger Start, da ging es nicht los. Und dann ist man halt gleich ins Gespräch gekommen und man hat sich gleich mega verstanden. Und der Brad und sein Freund die haben mir dann gleich Hollywood gezeigt und so die Hotspots, die man irgendwie kennen muss als angehender Regisseur. Und ähm, so begann die Reise und habe dann aber auch... Ähm, absurderweise auch jemanden kennengelernt, auch an, an dem ersten Tag in Hollywood, ähm, eine Produzentin, die gerade auf der Suche war nach einem Regisseur, also es ging um ein Remake eines einer ungarischen Filmproduktion
1: mhm, mh.
0: und ähm, sie fand mich irgendwie interessant, hat dann auch meinen Abschlussfilm ähm, ausgeträumt gesehen und äh, meinte so, ja, das hört sich alles toll an, lass uns doch mal treffen, also ich, meinen Chef werde ich noch ähm, kontaktieren und dann ähm, werden wir uns bei dir melden. Und dann habe ich diese, dieses, diese alte Fassung, ungarische Fassung bekommen und sollte mir darüber dann neue Gedanken machen, wie man es dann neu interpretieren könnte in Los Angeles. Und dann gab es nach zwei Wochen, habe ich einen Anruf gekriegt, so ja, äh, mein Chef will dich kennenlernen, wir treffen, treffen uns Sunset Boulevard, äh, bei so einem teuren Mexikaner. Für mich war das so, ich bin gerade zwei Wochen irgendwie in L.A. und dann habe ich schon, schon ein Treffen mit dem Produzenten. Das war so ein bisschen zu schön. alle Fälle haben uns dann in diesem Restaurant getroffen und haben uns nett unterhalten. Sie fanden meine Ideen, Ansätze sehr gut. Und dann, ja, irgendwann kam so die Frage, wie es denn geldtechnisch ähm, aussieht und ähm, ob ich denn nicht aus Deutschland irgendwie an Geld kommen könnte. Und ähm, ich meinte dann, wie viel Geld soll es denn handeln? Ja, so ein, zwei Millionen. Mein Vater ist doch, mein Vater ist doch Arzt, der doch bestimmt was auf der Seite. <lacht> Weil, Was viele nicht wissen... Ähm, in den Staaten ist es oft so, dass halt auch Ärzte, Anwälte, also Leute, die viel Geld haben, da halt auch investieren mhm. und auch nebenbei Produzenten sind. Mhm. Ja, dann war das Gespräch recht schnell zu Ende und dann ähm, haben sie mir viel Glück gewünscht und dann <lacht> war das, ähm, ja, war dieses Treffen schon für die Katz. Aber es war trotzdem aufregend und ähm, ja, hat mich doch da auch irgendwie ein Stück weiter in die Szene gebracht. Also ich habe dann war dann eineinhalb Monate da und habe dann auch noch Schauspieler getroffen. Ich war schon auch in gewissen Veranstaltungen eingeladen. Mhm. Der Brad hatte halt auch ähm, eine Karte für für die Paramount Studios und hat mir da halt auch Privatführungen gegeben. Das ist schon mehr, mega spannend gewesen. Mhm. Und so kleine Jobs habe ich viel noch gemacht. Ähm, war eine aufregende Zeit. Also ich will es nicht missen. Mhm. Klar, ich war ein bisschen naiv, ich bin dann auch wirklich dann mit meinem Lebenslauf und mit dem Showreel von Produktion zu Produktion, die fanden es auch sehr mutig. Ein, zwei Mal wurde ich auch rausgeschmissen. <lacht> <lacht> Aber man hat ja dann doch auch so eine, so eine, ja eine Karte und ich habe mich ja. da doch dann auch heimlich mal, das war 20th Century Fox, da habe ich mich reingeschmuggelt. Ja. Und dann bist du in diesem mega großen Arsenal und dann, ja, weißt du aber auch nicht, wo du hinten genau reingehen musst. Ja, und dann bin ich ja. durch so eine Tür und dann war ich wieder in so einer Art Wolkenkratzer und dann sind ja überall Sicherheitspersonal. Ja. Und die haben mich dann auch irgendwie erspäht und gemerkt, dass ich keine Karte habe. Und dann hier ist es so: Hier ist ein Eindringling. <lacht> Der gehört nicht hinein, aber die waren trotzdem alle sehr freundlich. Ja. Und äh, ich konnte dann doch mit meiner netten Art <lacht> anderweitig begeistern, ja. ja. Stabiler. Ja, das war so meine, meine Zeit in, ähm, ja, in Los Angeles.
1: Und wo, wie kam die Entscheidung dann, dass du gesagt hast, gehe ich wieder zurück nach Deutschland? Ich hatte
0: kein Geld mehr. <lacht> <lacht> ich, war, ich war da noch unter, ich war 24 und glaube ich war 25. Sparst du dir bei der Autovermietung Geld?
1: I, ah, okay.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist, aber ich war ein Jahr zu jung und äh, musste dann ein, einiges zahlen. Also ja, ich habe dann glaube ich schon 2.500, 3.000 Euro fürs Auto alleine gezahlt, weil ohne Auto kommst du halt auch nicht weit. Ja, 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 geht halt nicht. Weil Wie ja. gesagt, ich habe in Westminster gewohnt. Hin und wieder habe ich auch beim Brad in West Hollywood, der hat ein Gästezimmer gehabt. Mhm. Aber ohne Auto geht da halt nichts. Ja. Und ähm, meiste Geld ist halt fürs Auto draufgegangen und natürlich auch so ein bisschen fürs Feiern, für Connecten, mhm. weil günstig ist ja LA nicht. Mhm. Und drum war dann ja irgendwann die Kohle, Kohle weg und dann hieß es, Back to Munich. <lacht>
1: <lacht> ja, wahnsinnig spannende Geschichte aus L.A. Und auch spannend, dieser Einblick, dass du quasi als Regisseur, also als Director, dort auch durchaus diese Rolle des Finanziers dann mal übernehmen darfst. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ein junger Studium
1: nach L.A. Ja, schon sehr, schon sehr, sehr, sehr spannend. Gibt es... Ähm, also, du bist heute auch äh, tätig als äh, Drehbuchautor und Regisseur. Wenn du jetzt auch zurückblickst, so auf dein Leben in der Werbebranche, bei ProSiebensat 1, in Hollywood auch die Zeit, was sind so die drei Dinge, die du für dich mitnimmst, wo du sagst, hey, die hast du gelernt, das ist was wahnsinnig Wertvolles?
0: Also was, was sehr, sehr wertvoll war, dass man alles probiert. Also es gibt irgendwie kein, kein Nein, sondern es gibt nur Ja bei mir. Also ich habe schon immer irgendwie versucht, ganz oben anzufangen und mich dann langsam hier runterzuarbeiten oder oben zu bleiben. Also ich bin ja noch am Anfang meiner Karriere. Aber es gibt quasi kein Nein. Und auch wenn andere sagen so: Nee, das schaffst du doch nie, da kriegst du nie einen Platz und es kannst du auch sowas von vergessen. Nee, es geht, es geht alles, nur wenn man es will. Also, wenn man dahinter bleibt, motiviert bleibt und wirklich seinen Traum lebt, ob das jetzt ähm, das Regie-Sein ist oder Schauspieler oder auch einen ganz anderen Job, wenn man wirklich dahinter ist und da optimistisch ist und ähm, er es einfach wirklich will, dann, dann klappt es auch. Klar, man muss auch sehr viel Geduld haben in unserer Branche und ähm, ja, es ist auch sehr, sehr kostenspielig. Also man muss auf viele Dinge verzichten. Man kauft sich jetzt nicht irgendwie ein Auto. Ich habe einen wunderschönen Zweier-Golf- den du auch kennst, mein Stenz. Ich liebe dieses Auto über alles und ich brauche jetzt auch irgendwie keinen kein Luxuswagen. Und ich bin damit zufrieden und bin auch optimistisch, dass ich ja irgendwann mir vielleicht doch mehr Dinge leisten kann, aber darum geht es mir jetzt auch nicht. Also Es geht mir darum, dass ich auch meinen Traum vom Regieführen halt, ja, weiterleben kann und natürlich ja. auch davon leben kann. Mhm. Und ja, lassen wir uns mal überraschen.
1: Und jetzt einmal noch zurück ans Set oder direkt an den Dreh. Du sagtest vorhin, also als Regisseur ist es so ein bisschen die Aufgabe, dass die Leute, dass denen gut geht, dass sie ein gutes Gefühl haben, dass die Spaß haben. Wie ist es jetzt explizit mit Schauspielern, wenn du mit denen zusammenarbeitest, wie kriegst du einen Schauspieler dahin, dass er so spielt, wie du das möchtest oder wie, wie du das dir vorstellst?
0: Klar, Sympathie ist schon mal wichtig, Vertrauen und dass auch der Schauspieler sieht, gerade auch als Drehbuchautor, dass du halt auch einfach tief auch in der Materie bist und ähm, auch dich so von der Kommunikation ausdrücken kannst, dass er halt auch ganz genau weiß, was du, was du denkst, was du fühlst. Ähm, es ist aber auch ganz gut, also was war bei Grace ja der Fall war, dass er drei Tage vor Drehbeginn meine Hauptdarsteller abgesagt hat, wegen Krankheit. Und ähm, dann habe ich mehr ähm, ja, spontan umsatteln müssen, habe den Sascha Marz dafür motivieren können, der zuerst eine Nebenrolle hatte und sich dann doch auch ja, für die Hauptrolle entschlossen hatte. Und da war das natürlich nochmal ganz anders, weil er kannte jetzt nicht die Hauptrolle, also er hat sich für seine Nebenrolle irgendwie vorbereitet, aber die eigentliche Geschichte, das war für ihn auch fremd und neu und mhm. da war das für mich als, als Regisseur auch sehr spannend, sich wirklich Szene für Szene mit ihm zusammenzusetzen und ähm, ja, ihm wirklich dieses, dieses, diesen Charakter, diesen Menschen glaubhaft erscheinen zu lassen mhm. und in dem Film, das weiß er selber, wird ja recht wenig gesprochen, also ich mag ja auch ganz gerne Filme, wo man mehr mit Mimik und Gestik spielt mhm. ist ja auch für, ein, für einen Schauspieler schon auch was Besonderes es gibt viele Schauspiele, die auch so ein bisschen zögerlich sind, weil, weil es jetzt für ihr Showreel nicht unbedingt ähm, was aussagt. Auch Sascha war so ein bisschen zögerlich, weil ich wusste, so, hm, ist es jetzt meine Rolle? Ich habe ja echt recht wenig Text, aber ich habe ihm gesagt, komm, lass diesen Film zusammen drehen, produzieren, dann wirst du ganz anders davon denken und nachhinein hat er auch gesagt, äh, das war bisher so die Rolle seines Lebens. Das war auch schön, wie gesagt, dass man sich vor jeder Szene zusammensitzt und gemeinsam diese Rolle halt äh, ja lebt. Und manchmal manchmal kann man es einfach auch in, im Geschriebenen nicht so hundertprozentig ausdrücken und dann ich gebe ja auch, nehme ja auch nebenbei so ein bisschen, das heißt, ich bin auch in einer Schauspielagentur, um auch ein bisschen im Drive zu sein und auch halt Schauspieler besser zu verstehen. Ich denke, das ist auch gut, um einfach noch eine bessere Kommunikation zu haben, gerade wenn es doch irgendwie vielleicht, wenn man es doch irgendwie nicht durchs, mit dem Drehbuch erklären kann, dass man doch auch schauspielerisch es noch nochmal vorführen kann. Ja.
1: Der Film oder Kurzfilm besser gesagt Grace ähm, wo kann ich mir den oder wo kann ich mir Werke jetzt von dir wie Grace oder auch andere wo kann ich die finden
0: Also Grace ähm, den gibt es noch nicht öffentlich also der läuft ähm, zwei Jahre ähm, auf Festivals mhm. und am Ende des Jahres also diesen Jahres werde ich ihn dann online stellen mhm. auf meiner Webseite findet man Paar Werbespots und auch mein Konstantin
1: Egerndorfer.de.
0: Ganz einfallsreich war ich da. <lacht> da findet man auch ältere Werbespots und Das Leben in mir, das ist quasi mein zweiter Kurzfilm.
1: Mhm.
0: Ja, und Grace, da gibt es einen kleinen, einen kleinen Ausschnitt zu sehen. Mhm. Aber den ganzen Film wird es erst Ende des Jahres
1: geben. Und Was sind die nächsten Projekte, die bei dir so anstehen, an was arbeitest
0: du gerade? Ich habe in den letzten, letzten zwei Jahren mit dem, mit dem Spätzler, mit dem Patrick, haben wir an einer sehr spannenden Geschichte gearbeitet. Also es ist auch autobiografisch. Also es ist, Meine Kindheit spielt auch ein bisschen eine Rolle. Also ich bin ein Teil davon. Und ähm, da haben wir ein meiner Meinung nach wunderschönes Drehbuch geschrieben. Und da geht es quasi darum jetzt ähm, ja eine Produktion zu finden die, ähm, ja, die das Vertrauen hat mhm. mit mir diesen Film umzusetzen also ich bin da schon in Gesprächen ich führe schon mit ein zwei Produktionen mit großen Gesprächen und ähm, ja bin eigentlich täglich am Warten auf Feedback was denn passiert klar Corona technisch muss man jetzt eh mhm. schauen wie sich so alles ähm, ja wie sich so alles in der nächsten Zeit entwickelt aber ich bin zuversichtlich und ähm, es muss jetzt auch nicht alles schnell, schnell gehen, weil ich gerade halt auch an dem neuen Drehbuch schreibe mhm. und da werde ich auch noch ein paar Monate dran sitzen. Also langweilig wird mir nicht. Aber ich hoffe natürlich, dass auch diese Drehbücher eines Tages mehr am ja, Kino zu sehen sind.
1: Und wie gehst du als Regisseur jetzt mit dieser aktuellen Situation durch die Pandemie? Wie geht man da am besten mit um, um dennoch Filme zu machen? Ja, was sind da so? Okay.
0: Also ich muss sagen, ich habe das Glück, ähm, dass ich ähm, einen Nebenjob habe. Also ich arbeite drei Tage drei Tage die Woche ähm, als Creative Director für ein, für ein Startup und ähm, habe da Gott sei Dank so mein, mein Grundgehalt, mhm. dem ich so über die Runden komme, also die Miete bezahle und ähm, ja auch Essen, Lebensmittel. Also ich komme da Gott sei Dank gut in die Runden. Ich bin da mega dankbar, weil filmtechnisch es halt einfach gerade schwierig ist. Also es läuft langsam wieder an, aber ja, bin ja auch gesundheitlich langsam wieder auf, auf der richtigen Spur, <lacht> das mit der knie war doch auch irgendwie ein bisschen mhm. kräftaufreibend, aber ähm, ich gehe eigentlich sehr gut damit um. Also ich mir wird nicht langweilig, ich kann die Zeit, ehrlich gesagt, gut nutzen, um doch in mich zu gehen und halt auch meine Gedanken ähm, freizulassen und mehr ähm, ja, neue Geschichte zu schreiben.
1: Was war, auch jetzt in der Retrospektive gesehen, was war das schönste Erlebnis, das du im Zusammenhang mit Filmemachen machen hattest?
0: Also zum einen ist es natürlich wunderschön, wenn du mit dem fertigen Film und deiner Familie und deinen Freunden mit deinem ganzen Team, dem Cast im Kino sitzt und ähm, ja, deinen Film ähm, anschauen kannst, das ist natürlich das Schönste überhaupt, das, das wirklich, weil jeder weiß, der halt in dem, in dem Metier ist, ist es ist einfach so viel Arbeit, steckt darin. Und auch wenn es nur ein Kurzfilm ist, für viele ist es so, ja, das ist ja nichts Großes, aber da steckt so viel Zeit, Liebe, Arbeit ähm, drinnen und ähm, ja, man will am Ende natürlich auch irgendwie das Endprodukt sehen und wenn man da halt gemeinsam einfach mit seinem Team ähm, mhm. diesen Film dann irgendwie bewundern kann, das ist schon, ist schon das Schönste. Also es ist so ein wunderschöner Abschluss. Also es hat ja eigentlich jede Phase beim, beim Dreh, also jede Phase in einem Film, was, was schön ist. Die Vorproduktion, dann die Produktion, die, die ähm, Nachproduktion und dann halt das Endresultat im Kino. Mhm. Aber wenn du mich jetzt genau fragst, was war das Schönste beim Dreh selbst? Ich habe da ähm, für, für Thomas Sabo ich gedreht, mhm. in Berlin. Das war alles recht ähm, spontan. Mhm. Es sollte, sollte ganz schnell umgesetzt werden. Zwei kurz, kurze Spots. Mhm. Mich hat dann eine Agentur beauftragt, wo dann selbst die, ähm, die Agenten dann irgendwie erkrankt sind und ich stand da. <lacht> also der Dreh war so ein bisschen unter keinem guten, guten, guten äh, Omen. Ja. Ich hatte kein gutes Omen. Ähm, bin dann quasi alleine nach Berlin. Ähm, keiner von der Produktion war irgendwie da. Ich war quasi Regisseur und Produzent und ähm, ich wusste auch nicht, mit wem ich arbeite. <lacht> Ich hatte natürlich das Konzept, das Drehbuch habe ich bekommen, aber ja. wo genau und äh, Schauspieler und äh, Kameramann, das wusste ich alles nicht. Ja, es war halt eine Überraschung. Und dann äh, kam ich halt ans erste Set, da haben wir ähm, mitten in der City gedreht, vor einem Thomas Saboladen. Mhm. Und die meisten, ja, die Crew war schon recht groß, 25 Leute. Die meisten waren Berliner. Das hast du mhm. ja schon auch am ähm, Dialekt gemerkt. Ich mag den Dialekt ja ganz gern. Und ähm, am Anfang haben die auch schon ein bisschen komisch geguckt, weil ich war der Jüngste. Schön,
1: du bist, Ich war da, war da 25,
0: ja. 26 und ähm, Kameramann war auch schon irgendwie ähm, Ende 30, Beleuchter war auch schon irgendwie so um die 50. Ähm, ich habe schon gemerkt, die haben alle ein bisschen blöd geguckt am Anfang.
1: Der Jungspun.
0: Der Jungspun ist da, aber ich habe doch irgendwie Anfang an versucht halt eine, eine gute Stimmung irgendwie zu verbreiten. Ja auch mit, meinem, ja, mit meiner bayerischen, bayerischen Art mit meiner bayerischen Mentalität und es hat sehr gut funktioniert also es war der schönste Dreh den ich hatte also wir haben nur wir haben 15 Stunden da ähm, Dreh gehabt mhm. haben dann auch in so einer Penthouse Wohnung gedreht mhm. und es war so herzlich das kannst du dir nicht vorstellen also wir waren wirklich den Drehen nahe als wir uns verabschiedet haben also wir waren also es war so ein super Team. Auch die Berliner, die am Anfang so ein bisschen am Granteln waren, das war, die waren so herzlich. Und mhm. es war, also ich bin echt mit einer Träne irgendwie nach Hause gefahren. Es war ein wunderschöner Moment. Und ähm, trotz, dass ich irgendwie alleine war,
1: mhm.
0: war das, war das doch halt wieder ein wunderschönes Team. Wir haben super gut zusammengearbeitet und ähm, ja, das ist äh, ein Dreh, an den ich gerne zurückdenke. Der war echt schön doch halt auch so doch auch herzlich empfangen zu werden auch als so ein Jungspund.
1: Schöne Geschichte. Und eine Frage noch, weil, weil die mich auch echt interessiert. Also du sagtest vorhin, ihr habt dann für die Schauspiel Schauspielerauswahl habt ihr Castingagenturen und du bist natürlich bei den Castings auch dabei ganz bestimmt. Wo weißt du oder mit oder wie stellst du fest, hey, das das könnte jetzt hier mein Charakter X sein, das ist Y. Wie, wie, wie fühlt sich das an? Wie, wie merkst du das, dass der Schauspieler auf diese Rolle passen könnte?
0: Du hast ja eigentlich schon beim, also ist bei mir, beim Schreiben hast du, ja schon, hast du ja schon eigentlich alles in einer Fantasie. Also du stellst dir ja deine die Charaktere schon eigentlich vor, wie sie wie sie wirken ja eh im Schreiben auch, aber wie sie sich geben, wie sie wie sie aussehen und da habe ich dann schon eigentlich anfang an schon so mein Bild vor Augen, wie der Schauspieler also allein wie der Schauspieler schon aussieht mhm. und wie er dann wirklich auch klar ein Schauspieler kann sich in verschiedenste Rollen hineinfuchsen, das ist ja auch sein Job, aber ich glaube grundlegend das ist es erstmal Bauchgefühl mhm. auf auf das man hört mhm. Und ich habe aber dann doch oft so zwei, drei äh, im Kopf, die ich dann halt caste und dann ähm, habe ich halt, pick ich halt so für mich starke Szenen hinaus, die sie dann spielen und dann ich höre ich dann eigentlich doppelt auf mein Bauchgefühl und ähm, entscheide mich dann final.
1: Was, was für Szenen sind das so zum
0: Beispiel? Schon meist, meist emotionale Szenen,
1: mhm.
0: wo der Schauspieler schon sofort so an seine Grenzen kommen sollte. Ja. Aber auch witzige, schöne Schöne Szenen. Also so ein guter Mix also von allem irgendwie. Und klar, was auch natürlich auch schön ist, wenn man sich halt auch persönlich irgendwie auch mag. Es gibt doch ja. auch, auch Schauspieler, die ihre Starallüren haben, aber ich habe bisher Gott sei Dank Glück gehabt. Ich hatte ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit meinen ja. Schauspielern.
1: Super. Und wenn ich mir jetzt so einen Drehtag mit dir vorstelle, ich finde auch diese Story aus Berlin herrlich. Was ist so der Moment oder, oder welcher Teil von diesem Tag macht dir eigentlich so am meisten Spaß? Eigentlich der ganze Tag. Ja.
0: Weil auch das, das erste Kennenlernen ist zum einen schon irgendwie spannend. Man hat sie noch nie gesehen und man weiß, man dreht jetzt nicht nur einen Tag, vielleicht auch Monate irgendwie gemeinsam. Dann aber natürlich auch, dann natürlich auch, wenn man halt auch vor der Kamera ist und das dann beobachtet und einfach merkt, wie viel Spaß der Schauspieler hat, mhm. wie mich irgendwie das auch als Regisseur ergreift oder das ganze Team ergreift, das ist natürlich auch wunderschön. Also Es gab auch ein Grace für zwei, drei Szenen, da waren wir halt sprachlos. Also es, Wenn auch der Schauspieler dann plötzlich auch improvisiert und vielleicht doch auch den Text umändert und äh, <lacht> du es vorher auch gemacht hast, das ist halt auch ähm, kann auch wunderschön sein, ja. Und ist natürlich dann auch irgendwie ja ist natürlich auch traurig, wenn man sich dann doch nach ein paar Tagen Wochen dann irgendwie ähm, ja verlässt.
1: Wenn man so nahe ist, diese Zeit. Ne? Ja.
0: Aber eigentlich eigentlich jeder Moment jeder Moment ist schön. Aber es gibt natürlich auch Momente, die schon sehr intensiv sind und wo man sich vielleicht auch mal wegbeamen will. Aber ja, der Weg ist das Ziel. <lacht> oder ein bisschen was geht immer.
1: Ein bisschen was geht immer, wie es der Bayer sagt oder der Chinese. Ich hüpfe jetzt gerade mal hinter, damit wir äh, Konstis Projekt noch einmal in die Kamera halten können. Und zwar also Ende des Jahres, oh, jetzt bin ich wieder da, Ende des Jahres, Konst, magst du es auch einmal in die Kamera? Ende des Jahres könnt ihr Grace dann sehen. Der Konst wird da nochmal die Kanäle wahrscheinlich bekannt geben. Das ist sein Kurzfilm. Ich habe den gesehen. Ich fand den richtig gut, richtig spannend. Ich will gar nicht so viel verraten. Aber er geht unter die Haut. Ja. ja. Und ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich äh, vom Konsti und vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte, hier in deinem Wohnzimmer. Es war herrlich, ja. mit tollen Requisiten. Wir haben hier diese alte Kamera und da haben wir äh, Sean Connery an der Wand.
0: Ja,
1: den Meister. Und ich sage zu euch zu Hause, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Teilt das Video auch gerne und drückt natürlich auf die Glocke, damit ihr immer erinnert werdet, wenn es ein neues Interview gibt. Und wenn ihr auch Fragen habt, also ans Filmgeschäft, ans ja, Dasein als Regisseur, dann schreibt es einfach in die Kommentare und äh, dann versuchen wir darauf zu antworten. Und ich sage Merci und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Schön war's, mein Lieber. Und das will ich hören. Kriegst du das hören?
1: Hoffentlich. <lacht> Wenn nicht, müssen wir es nochmal machen. <lacht> Soll ich nochmal von Anfang an machen? gerne ja. ja, okay, gut. Also wir stehen vor der Kantine. Ähm, wir sind am Rauchen. Das ist ein ja.
0: ganz besonderer Moment. Wir sind zwei gute Spezies. Wir sind zwei gute Spezies. Und... Ähm
1: genießen. Moment, ja.
0: Wir haben so einen besonderen Moment. Wir haben gerade für unsere ganzen äh, Kollegen haben wir hier eine Suppe zubereitet mit einem guten, Sch guten Schweinefleisch, was es halt in dem Lager auch selten gibt. Mhm. Und, ähm, ja, und diesen besonderen Moment wollen wir jetzt gemeinsam genießen. Mhm. Und wir denken aber auch parallel auch natürlich an die Heimat, an unsere Familie, die auf uns wartet und ähm, auch hofft, dass wir eines Tages wieder nach Hause kehren werden.
1: Seit Jahren habe ich mich nicht mehr wie ein Mensch gefühlt. Ich weiß, dass ich nicht in den Himmel kommen werde. Zu viel Blut habe ich an meinen Händen. Doch ich weiß, dass wir unseren Kameraden heute mit dieser Suppe einen Funken Hoffnung geschenkt haben. Mit dieser Suppe können wir gemeinsam diese Zeit überstehen. Ich habe den Text geändert. Nein.
0: Ich finde es ähm, jeder Regisseur so ein bisschen anders. Ich finde es gut, wenn 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 die Schauspieler die auch was anbieten. <lacht> es gibt ja manche, die so ganz streng sagen: Nee, halt ich äh, ans Drehbuch, genau wo es, wie es so drin steht, so muss es bitte wiedergeben, aber ich bin da entspannt. Also, die Schauspieler haben auch sehr gute Einfälle, Und ähm, aber da würde ich gerne, dass du dich ähm, an den Text hältst, mein Lieber, okay? Okay, ja. Machen wir es noch einmal. Machen wir's noch einmal. Und lass ja gerne noch ein bisschen mehr Zeit.
1: Noch, noch mehr Zeit, ja. Mehr Pausen dann auch mehr zwischen, Pausen. Mehr ja, Pausen Pausen. zwischen den Sätzen. Ja. Okay. Ich ja. bin schon so konditioniert vom Synchron, weil der musste meistens, also wenn die Pause nicht explizit reingeschrieben ist, dann gehst du voll durch. Ja. Ja. Okay. Und ja?
0: versuch dich wirklich an diesen Ohr zu beamen. Du bist wirklich jetzt gerade in der Kälte bei minus 40 Grad. Mhm. Und hast einfach gerade die beste Suppe aller Zeiten gegessen. Und hier ist es warm am ganzen Körper, obwohl du draußen stehst in der Kälte.
1: Okay. Seit Jahren habe ich mich nicht mehr wie ein Mensch gefühlt. Ich weiß, dass ich nicht in den Himmel kommen werde. Zu viel Blut habe ich an meinen Händen. Doch ich weiß, dass wir unseren Kameraden heute mit dieser Suppe einen Funken Hoffnung geschenkt haben, gemeinsam diese Zeit zu überstehen. Seite an Seite. Seite an Seite.
0: Ich mochte Hans ab dem ersten Moment. Es umgibt ihn eine besondere Aura, die ich bei keinem anderen Menschen zuvor gespürt habe. Sein Humor ist ansteckend. Seine Lebensfreude rastlos wie sein Mundwerk. Er glaubt an das Gute. Darum sind wir Freunde. Oh.
1: Der Wahnsinn. Richtig spannend. Also macht richtig Spaß, so ein Drehbuch zu lesen. Das ist jetzt eine Seite.
0: Ich habe es jetzt auch ein bisschen,
1: ein bisschen vergrößert. Mhm. Wie viele viel Seiten ist normal, also normal? so ein Drehbuch?
0: Mehr, ähm, ja, man sagt, so ein Spielfilm hat so 80 bis 90 Seiten. Mhm. Man sagt, ähm, eine Seite ist eine Minute. Mhm. Aber man kann da ja jetzt nicht hundertprozentig sagen, wie viel es wirklich sein muss, weil es gibt auch viele, gerade es gibt ein Beispiel, es ist zum Beispiel Castaway mhm. mit Tom Hanks. Da hat das Drehbuch. 70 Seiten und der Film dauert ja schon irgendwie seine 120, 130 Minuten, weil gesprochen wird ja nicht sehr viel, aber es passiert ja außenrum einiges und das kann man jetzt auch nicht unbedingt in Worten aufs Blatt irgendwie packen. Das passiert auch, auch so spontan. Also, ich denke, hier gibt es auch einige, was spielt ja auch in der Natur und da gibt es einige Momente, wo, wo einfach eher die Natur spricht und ähm, wie man es dann wirklich ähm, umsetzt, das kann man jetzt im Vorhinein nicht genau sagen. Mhm das sieht man vielleicht auch gerade am Ende im Schnitt, dann auch, wenn man noch nicht die Musik drunter packt, die Vertonung, dann hat es natürlich nochmal eine ganz andere, andere Stimmung und Stärke. Und da schaut man, ob das jetzt eine Minute ist, ob es zwei Minuten sind. Also es, man kann es nicht genau sagen, aber üblicherweise sagt man so 80 bis 90 Seiten ist ein Spielfilm und drüber hinaus
1: Ja, aber man sollte
0: sich so ein bisschen dran halten, ja. Weil die Produktion, die, 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 die kennen ja auch, die wissen ja auch, wie so ein Drehbuch aufgebaut ist und die nehmen sich so ein Drehbuch und gucken dann schon so, wie es vom, vom Aufbau ist. Und wenn, wenn sie da schon merken, so, hm, ist jetzt nicht so professionell aufgebaut, auch von der, von der Schrift, von der Schriftgröße, auch so von, vom Absatz. Also es, es gibt da schon so ein, so ein bisschen so, ein, auch so, ein, so eine Bibel für, für Drehbuch schreiben. Okay. Und da soll man sich schon in etwa dran halten.
1: Gibt es da besondere Regeln, also die ganz wichtig
0: sind, also wo man drauf achten sollte? Ähm, Schrift auf alle Fälle Kurier, mhm. Größe 12 mhm. und ähm, wie es jetzt von den Absätzen ist, von der Einschiebung, da gibt es verschiedene Regeln. Mhm. Also ich habe mir da auch vor Jahren mal ich mir so, ein, so ein Buch geholt, wie man in Hollywood Drehbücher schreibt <lacht> <lacht> und klar im Studium habe ich es auch ein bisschen gelernt, ja. Aber es gibt, also gerade in Deutschland gibt es verschiedene Möglichkeiten. Klar, gewisse Dinge muss man sich halten, wie in der Schrift und Schriftgröße. Aber ich denke, bei anderen Sachen kann man so ein bisschen ein Auge zudrücken, glaube ich. Ich denke so, dass der Inhalt ist schon so das, das Wichtigste.
1: Auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Endresultat von dem Drehbuch hier, das wir jetzt gehört haben oder wo wir diesen Ausschnitt gehört haben. Es ist eine spannende Geschichte aus einem Gefangenenlager, mehr hatte ich jetzt nicht. Und
0: autobiografisch sogar auch. Und sogar
1: autobiografisch. Ich habe schon ein bisschen reingelesen tatsächlich, ich durfte das, ich hatte das Glück und ich fand Danke dir. Und ich fand es mega spannend und äh, bin auf jeden Fall gespannt, dann, wenn das Endresultat äh, davon fertig ist, vom Konstantin.